0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para comenzar, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que sin más, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen, sintiendo cómo sale de ustedes toda la preocupación, toda tensión, todo problema que hayan tenido durante el día. Visualicen ahora en su corazón una magnífica llama triple y esa llama se expande envolviéndolos por completo. Y ahora esa llama cambia su color y se transforma en una llama blanca cristal que succiona de ustedes, de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, toda energía discordante. Sientan que esa energía es ahora transmutada y liberada. Y visualicen cómo se transforma en un pilar de fuego blanco alrededor de ustedes. Y ahora que esa purificación está teniendo lugar, siéntanse envueltos en esa energía purificadora de amor ascensional. Hasta que se vean brillantes, se sientan livianos. Y ahora reciban la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualicen cómo el Maestro viene en su cuerpo de luz y los envuelve, elevando nuestra vibración todavía más para conectarnos con la presencia de vida una. Envíenle su bendición al Maestro, su gratitud, su amor, que recibimos de vuelta del Maestro, contento de que lo vayamos a visitar una semana más. Y ahora el Maestro abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el sexto templo. Avancen a través de ese portal. Y ahora estamos en el sexto templo, ese desierto hermoso con el sendero que serpentea en medio. Y visualizamos a la amada Maestra Ascendida nada que nos espera. Y le enviamos nuestro amor y gratitud al tiempo que entramos dentro de su aura, dentro de su conciencia. Y sentimos esa gratitud y amor que ella representa. Amada Maestra Ascendida Nada, cárganos con tu gracia, con tu sabiduría iluminada, con tu amor divino. Danos la comprensión de esta enseñanza. Enséñanos a entrar al estado de gracia. Y sintiendo esto profundamente en nuestro corazón, vamos a permanecer en este estado de comunión consciente con la amada Maestra Ascendida Lady Nada durante esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias por estar aquí en este Bello Jueves 23 de junio de 2022. Paso a saludarlos en el chat de YouTube que tenemos disponible mientras la clase está siendo transmitida en vivo. Cualquier tema con el audio o con el video me lo pueden hacer llegar a el chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, bienvenida o bienvenido también. Me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo lorna.serapisbay.com o comentarios que tengas con respecto al tema de la clase u otro tema o alguna pregunta que tengas con respecto a la enseñanza. Así es que vamos a ver acá. Saludos a Marián. hasta Santo Domingo, bendiciones, bendiciones Eduardo, hasta Uruguay. Hola Estela, hola Sergio, bendiciones, hasta Tucumán, Argentina, qué lindo los corazones, templo de la precipitación. Marián dice, saludillos a todos. <ríe> Hola, Juan. Bendiciones hasta Barranquilla, Colombia. Hola, Miguel Ángel. Hola, Tere. Bendiciones y abrazotes hasta Veracruz, México. Hola, Emily. Ay, la, la tanda nocturna. Oye, pero mira cómo se se desenfoca la cámara. A ver, ya. Yeah. Ok. A veces pasa. Si, ta, si pasa y ustedes se dan cuenta, me avisan. Hola Emily, saludos hasta Toledo, España, la tanda nocturna. Bueno, ya es la tanda de madrugada, ya por allá, Emily, wow. Hola Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Hola Raxa, abrazos y bendiciones hasta Managua. Hola Maciel, bendiciones hasta las cumbres Panamá. Hola Yari, saludos hasta Panamá Norte. Abrazo, abrazo. Hola Laura, bendiciones y abrazos hasta Guatemala. Muchísimas gracias por todos sus saludos, por sus abrazos, por sus bendiciones, no solamente para mí, sino para toda la comunidad internacional. Gracias por esto. De verdad que a mí me encanta cómo, cómo me siento como bañada en un, en un gran abrazo de amor. La verdad es que para mí es muy importante esto de, del amor grupal, porque es, es a través de ese amor grupal que se construyen las grandes cosas. Sin sí, ese amor como base está complicado. Y no solamente amor grupal, no me refiero solo a un grupo de la enseñanza espiritual, me refiero a cualquier agrupación, desde una pareja, una familia, ya sea la familia nuclear, papá, mamá, hijos, o sea la familia extendida, también una empresa, un, una organización, una fundación, grupo de amigos, lo que sea. El amor es importante. Y, Hoy vamos a entrar, seguimos todavía en el tema de, ¿cómo le diría? Porque so, hemos tocado varios temas, pero pudiéramos decir que el tema principal va por el lado del desapego. También va por el lado de comprender que nosotros no somos los como los impulsos de nuestro cuerpo emocional, sino que estamos más allá de eso. Y para mí, como les he contado anteriormente, esta es una lección que es para mí es difícil, o sea, tal cual eh, la voy a decir así, para mí es difícil, porque a veces yo siento que, que, que soy esos, esos deseos. ¿Cómo, ¿Cómo me identifico tan fácilmente con los estados anímicos, por ejemplo, de felicidad, de tristeza, de molestia, etcétera, etcétera? Entonces, quizás con el pensamiento se me hace un poco más fácil de pensar o ver y es que, ah, esto es lo que yo estoy pensando, pero no necesariamente es la verdad. Esto es simplemente un pensamiento. Se me hace más complicado hacerlo a nivel del cuerpo emocional. Todavía estoy practicando esa, esa separación emocional que no es indiferencia, no es cortar el, el cuerpo emocional, y yo creo que eso no se puede hacer tampoco, no es entrar en un estado de frialdad y de como que ah, a mí no me importa nada, no es eso. No es despreciar al mundo emocional y al cuerpo emocional tampoco. No es decir, ay, las emociones son una tontería y eso es nada más cuestión de este grupo social, de este país, de esta raza, de este género, etcétera, tampoco. Se trata de usar las emociones como instrumentos que en vez que ellas nos controlen a nosotros, nosotros expresarnos a través de ellas y nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a, es, a la presencia, que somos nosotros, esa identidad, esa verdadera luz, ese verdadero ser, porque las emociones deberían ser un vehículo de la presencia, por eso de los maestros ascendidos les llaman vehículos a los cuerpos que es algo muy interesante que ellos usan. Ellos usan cuerpos y usan vehículos, pero ellos pudieron haber usado cuerpos solamente. Y me parece interesante que ellos introdujeron este otro componente de vehículos como para hacernos entender que estos cuerpos, cuerpo emocional, cuerpo mental, etérico y físico, son en realidad vehículos a través de los cuales se expresa nuestro ser. Entonces, esa es la idea. No condenar lo emocional, sino lograr la maestría sobre eso, que es el entrenamiento más difícil de esta escuela Planeta Tierra. Voy acá al, al chat. Juan dice, se pixeló la imagen. Ok, ahora mismo ya no está pixelada. Es que a veces pasa y después se corrige solita. Pero díganme de todas maneras, porque esto cuando, cuando me llegan los comentarios... Digamos que yo estoy transmitiendo y a ustedes les llega la señal unos cuantos segundos después. Pero igual avísenme porque hay veces que se pixela y no se cambia. Entonces tengo que hacer el truco de la mano ahí para que, para, que se, para que enfoque. Hola, Nora. Saludos hasta los teques, Venezuela. Hola, Rosaura. Dios te bendice hasta Panamá. Hola, María. Oh, Italia, Florencia. Wow, otra en la tanda nocturna madrugada. Wow, María. Bendiciones y abrazos gracias por estar en sintonía hola Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia, abrazo, abrazo hola Marleni, abrazándote en la luz, dice abrazando la luz, y yo te abrazo a ti Marleni bendiciones hasta Perú, Tacna Noelia, hola, buenas noches abrazo precipitador, ay qué rico Marian, dice Lorna hay decretos para hacer que llueva o se refresque el ambiente <ríe> Noelia dice, se ve y se oye muy bien Qué bueno, gracias Noelia, gracias por reportar ah, es que no ha llegado Naila que es la que también no la, la cómo se ve la señal. Fíjate que en este caso de, de los decretos para hacer que luego se refresque el ambiente, mira, uno puede invocar directamente al reino elemental. Sin embargo, yo personalmente tengo muchísimo cuidado con hacer ese tipo de solicitudes. Que se pueden hacer, claro que se pueden hacer. Pero digamos que yo lo veo de esta manera, que no es la, la verdad y no es la manera correcta, simplemente es como yo lo veo, es una opinión. Yo lo que veo es que el reino elemental tiene un orden para hacer sus cosas. Yo no comprendo la complejidad del clima en ciertos momentos. Yo no sé si esta lluvia o la sequía es necesaria para o es parte de un proceso más grande del reino natural y hacer este tipo de decretos pidiendo cambiar el clima o cosas así, no sé. Yo lo que hago es que si tuviera que hacerlo, lo que haría es pedirle al reino elemental que manifieste el orden divino en esta situación. Orden divino en el clima. Y eso como que da más espacio para que la cuestión se manifieste de una manera que sea beneficiosa para el reino elemental, para toda la naturaleza y para el reino humano. Así es que decretos así que de, de, de llover o de eso no no hay, no no conozco de los libros que, que tenemos de la enseñanza si sí hay decretos pidiendo ley del perdón para el reino elemental si sí hay decretos de bendición para el reino elemental si sí hay decretos de purificación para el reino elemental pero este tipo de decretos mira qué curioso ¿eh? ahora que hay en cuenta no hay como para hacer que una cuestión se dé y yo creo que va en esa línea o está sea, como que Siendo un ser humano, uno tiene muy poca visión de los patrones del clima y cómo, cómo eso está todo relacionado. Entonces ahí yo lo que diría es que invoca en orden divino al reino natural para que se manifieste en orden divino en esa situación. Si hay algún tipo de desbalance, que tú percibes que hay demasiado calor o demasiado frío, uno puede invocar al reino de la, de la naturaleza para que se manifieste el orden divino y dejarles a ellos que, que se manifieste como debe manifestarse. Dice Rosaura, Lorna, se expresa nuestro ser y se transporta la energía de la presencia. Es así, es así porque es esa es la idea que nos quieren transmitir los maestros ascendidos. No es que uno está desconectado del universo. Si ustedes ven la lámina de la presencia, que es una representación de ese flujo de vida, esa corriente de vida, Ustedes van a ver, por lo menos en la lámina que usamos aquí, que de seguro la habrán visto en las clases de otros instructores que dan su clase desde la mesa verde. Atrás está la lámina de la presencia, a esa imagen me refiero. Está representado el sol, después está representado nuestra presencia y después está representado el cuerpo físico. Y ustedes se van a dar cuenta, si observan bien, que es una línea que, que no tiene división. O sea, es una sola línea del sol hacia abajo. Entonces, sí, nosotros somos ese canal conductor a través del cual esa esencia de vida que somos nosotros se manifiesta, pero no es algo personal, no es que esta es mi esencia de vida, hay una sola esencia de vida que se manifiesta a través de todos, o sea, que en realidad todos los seres vivos somos vehículos de esa una vida. Entonces, eso que, que tú manifiestas es, es muy hermoso, Rosaura, porque... Es tal cual, se transporta la energía de la presencia, en este caso no mi presencia, que eso realmente es un poco incorrecto, sino la presencia, que es lo que está detrás de toda vida. En la clase anterior yo quedé con, con, por compartirles algo que no pude porque eh, me, 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 pus, me fui por otros temas, eh, empecé a, a, a conversar con ustedes y no, no terminé acá que es un pedacito de una enseñanza de Tony de Melo que tiene que ver con lo que estamos viendo del apego. Y también quiero traer algo sobre ese tema que está en este libro, que se llama A los pies del maestro, pláticas sobre el sendero del ocultismo, volumen 1. Me causó tanta gracia ayer que Kira lo mencionó en su clase. Yo digo, guau, wow, no lo puedo creer, porque este libro a pesar de que es muy bueno, se utiliza poco porque nosotros eh, los instructores acá usamos más los libros de él, los boletines, los diarios, instrucción de un maestro ascendido, pláticas del dios hoy. Esos son como los top, los que, los que siempre van a ver en, en todo espacio, en toda clase. Hola, ya Dios te bendice. Pero este libro, que es buenísimo y que como Kira dice, esto es la dispensación anterior, así que uno tiene que leerlo con discernimiento y con criterio, pero es buenísimo. Entonces, es como que, ¡ah! Oh, increíble, increíble cómo, cómo salen las cosas. Y aquí hay unas selecciones muy interesantes que quiero leerles. Primero comienzo con lo que dice Tony de Melo. Ya les había leído el primer párrafo que dice, el Buda dice, el mundo está lleno de dolor que genera sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el deseo. Si quieres arrancarte esa clase de dolor, tendrás que arrancarte el deseo. Entonces, ahora comenta Tony de Melo sobre esa selección que puso allí. El deseo es cosa buena. Es cuestión de lenguaje, pues la palabra deseo en castellano abarca deseos buenos, que son estímulos de acción, y deseos estériles que a nada conducen. A estos deseos, o sea, a los deseos estériles, para entenderlos vamos a llamarlos apegos. Eso es algo que ya habíamos visto en la clase anterior. Pero sigue diciendo... La base del sufrimiento es el apego. En cuanto tú deseas una cosa compulsivamente, que pones todas tus ansias de felicidad en ello, te expones a la desilusión de no conseguirlo, de no haber deseado tanto que tu amigo te acoja, te contemple y te tenga en cuenta, de no desearlo tanto, no te importaría su indiferencia ni su rechazo. Donde no hay apego, no hay miedo. Porque el miedo es la cara opuesta al apego inseparable de él. Sin esta clase de deseos, de o sea, deseos estériles, apegos, nadie te puede intimidar ni nadie te puede controlar o robar porque si no tienes deseos, no tienes miedo a que te quiten nada. Entonces, de nuevo, aquí deseos en el sentido este de los deseos estériles. Y es muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar cuál es la causa de nuestro sufrimiento, perdón, Ponga, o sea, hagan como una, un inventario mental hoy. De seguro hoy ha habido una experiencia de sufrimiento, aunque sea chiquitita. ¿Qué fue lo que lo causó? Y cuando uno se pone a hacer ese inventario, uno se da cuenta que mucho de eso tiene que ver con cuestiones emocionales y que uno tenía una expectativa sobre algo y esa expectativa no se cumplió. Entonces pudiéramos decir que esas expectativas son nuestros apegos también y que estamos apegados a que las cosas sean de una cierta manera y si no son de esa cierta manera, entonces ya me desbaraté, me puse triste, esto no, esto no puede ser, no sé qué, no sé qué. Y uno puede ir bien profundo haciendo ese análisis individual de a qué uno está apegado. De nuevo, no verlo con ese lente de si es bueno o si es malo, verlo como un aprendizaje individual. Es como hacer submarinismo en uno mismo para comprender dónde está la raíz de nuestro sufrimiento. Si ustedes sienten en algún momento que están sufriendo eh, desmedidamente o que tienen muchísima angustia sobre, sobre ciertas cosas, es bueno ver hacia adentro y preguntarse de dónde viene este sufrimiento. Y la clave que nos da Tony de Melo es la base del sufrimiento es el apego. Hay veces que necesitamos dejar ir ciertas cosas, ciertas expectativas. Pueden ser cosas físicas, puede ser. Pueden ser condiciones físicas que han cambiado y que no queremos dejar ir. Y el cambio es parte de la vida. Yo sé que es difícil. Sin embargo, es como entender eso, comprenderlo y tratar de fluir con lo que la vida nos está presentando en vez de resistirnos. Porque esa resistencia se da precisamente debido al apego. Yo voy en esta dirección, al flujo cambio, Ay, pero yo no voy a cambiar. Entonces empieza el choque entre la corriente del río y uno mismo, y uno dice, pero ¿qué pasa? No sé qué. Siento que no avanzo, siento que me siento pesada. siento, que no sé... Pero oye, Lorna, estás en contra de la corriente. Pero es que yo no quiero ir a favor de la corriente, entonces estarás en contra de la corriente siempre, pues. Es como, como comprender esto, comprender la base y empezar a verlo como es. Muchos casos es una decisión subconsciente, ni nos damos cuenta que tomamos esa decisión. En otros casos es una decisión consciente porque no queremos dejar ir o recibir algo nuevo que llega a nuestras vidas. Entonces esto de que la base del sufrimiento es el apego es bien importante. Y cuando ustedes se sientan mal y, se, y estén sufriendo, Piensen en esto, ¿Cómo, cómo esto que dice Tony de Melo se aplica a esta situación y de seguro van a descubrir algo útil que los va a ayudar a sobreponerse a eso o por lo menos a comprenderlo o a verlo con otra luz que le quita la importancia, le baja un poco la importancia y nos permite ver otras opciones. Porque una cosa que, que ocurre bastante es que cuando uno está en un, en un estado de sufrimiento uno siente que todas las puertas se cierran y que ya no hay nada que hacer. O sea, ahí moriste. O sea, es como que el desastre. Pero en realidad, pocas veces es así. Muy pocas veces es así. Lo que pasa es que uno necesita calmarse y para calmarse uno necesita quitar la tensión de ese apego para que entonces se dé ese espacio para que uno pueda ver con claridad. Cuando uno está apegado a algo es como si uno tuviera una venda en los ojos. Uno no entiende, no recibe ni transmite nada. Es como que uno está ahí pegado a la cuestión. Es quitarse la venda, ver a tu alrededor y ver las opciones que hay. Paso a los comentarios. Uh -huh. Mirta nos envía bendiciones desde Jujuy, Argentina. Bendiciones Mirta. Hola Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Ok, Marian. Silvia. Bendiciones, Silvia, hasta San Nicolás, Argentina. Hola, Dante. Saludos hasta el grupo Kuzumi en Guadalajara, México. Bendiciones, Graciela. Abrazos hasta Michoacán, México. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Marian dice... Lorna, ¿sabes que estaba leyendo lo del apego de Tony de Melo ayer mismo? Me di cuenta que tenemos un apego a las ideologías políticas y por eso sufrimos mucho cuando gana o pierde, lo digo por mí. Soy sincera, sigue diciendo Marían. Con las elecciones de Colombia, Petrus me cae bien, pero su vice no. Este proceso electoral colombiano me ayudó a invocar el amor divino. <risa> es que sí, imagínate, o sea, cuando uno tiene... Cuando uno va por un partido cualquiera, ya sea político o de fútbol, no importa, es como que uno se lo toma a pecho. Ese es un buenísimo ejemplo, porque ahí uno ve como las mareas emocionales que generan ese tipo de actividades, y es por eso, porque ese tipo de actividades exacerba, o vamos a, o vamos a otra palabra, es como que conecta la parte emocional muy fuerte, y uno se apega a posiciones, a ideologías, a partidos políticos, Sí, a opiniones de uno mismo o de otras personas y después ahí se forma la batalla. Entonces, claro, cuando gana uno, la felicidad, ¿no? Cuando pierdes, ¡ay! la tristeza, el llanto. Pero es eso, es producto del apego. Y fíjense que esto es interesante porque mucha gente diría, yo estoy consciente de eso, incluso yo hubiera sido hasta hace poco una de esas personas que hubiera dicho, dije pero oye, pero eso no es la parte divertida de la vida. Eso es la parte divertida de la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora que yo no sienta nada, pues, o sea, que no, que no me, no me apega nada y que nada me afecte y que ande por ahí como como, tú sabes, no. Y no sentir esas, esas mareas emocionales. Y yo me doy cuenta ahora, y por eso les repito que para mí esto ha sido difícil, o sea, no, no es fácil. Yo no estoy hablando de una posición de que, ay, Lorna ya lo tiene resuelto, para nada pero me doy cuenta, es como que me he empezado a dar cuenta, y dije, mm, yo creo que quizás, quizás, la maestra ascendida le di nada, quizás tiene razón, <risa> quizás tiene razón. Ella siendo una maestra ascendida, obviamente ella ve el panorama mucho más claro y, de, y desde un punto de vista más alto. Yo, siendo una persona cualquiera, es como que dame mi, mi gratificación emocional y déjame en paz, pero, pero llega un momento en donde uno empieza a preguntarse sinceramente, esto de estar sufriendo, ¿esto tiene un fin o es así para siempre? Y cuando uno empieza a hacerse esa pregunta, eventualmente uno va a llegar aquí donde estamos hoy. Donde la maestra te dice a través de lo que hemos estado leyendo, te voy a decir cuál es la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento es el apego. La causa del sufrimiento es el descontrol en la parte emocional. La causa del sufrimiento es que estás identificada con tu vehículo emocional. No se supone que te identifiques con el vehículo emocional. Pero me haces en día, nada. entonces, cuando fue a mi, 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 mi equipo de fútbol favorito, entonces yo no voy a sentir nada. Claro que sí, pero no vas a ser manejada por esas emociones. Hay una diferencia. Como nosotros todavía no vemos como la distinción, Estamos muy pegaditos, muy pegaditos a la parte emocional. Pensamos que nosotros somos eso y que al dejar eso, dejamos de ser nosotros mismos. Y la Maestra Ascendida Leyrina lo que dice es, confíen en mí, no es así. Cuando ustedes se despeguen de esta parte, ustedes se van a dar cuenta que van a estar muchísimo mejor. Y van a estar más contentos, más felices, más en paz, más serenos. Y les va a ir mejor en todos los aspectos. En serio, Maestra, ¡Uh! tranquilo, mira yo pasé por ahí, tranquilo. Entonces es eso, ¿no? como darnos cuenta. Es como que ahora mismo estamos tan metidos en una situación que no nos damos cuenta de la turbulencia. Pero cuando uno se empieza a despegar, ahí uno se da cuenta y dice, que Ey, esta confusión, esta turbulencia, yo todo este tiempo estaba metido en ese, en ese torbellino, así es. Pero no me daba cuenta, me estaba acostumbrada. Como cuando uno se acostumbra a un ruido. Y siempre el mismo ruido. En el momento en que el ruido se apaga, por ejemplo, un aire acondicionado o un abanico, la gente como que, ¿qué pasó? ¿Y, cómo? ¿Y por, qué? por qué? ¿Qué fue lo que? Entonces dije, ah, se apagó el abanico. Ah, pero todo este tiempo estábamos todos con el bu Y apenas se apagó, y que, ay, qué silencio. Yo pienso que, que esa separación de lo emocional es algo así. Estamos tan acostumbrados al ruido emocional que no nos damos cuenta que estamos metidos en, en un tornado. Y en el momento en que empezamos a separarnos, es como que... ¡Ay, qué rico! Ya sufro menos. Pienso que va por ahí. Sigo con los comentarios. Hola, Mirta. Abrazo. Hasta Santiago de Chile. La otra vez estaba por cuestiones laborales. En, en una conferencia con, con alguien de Chile y estaba la persona súper abrigada, estaba diciendo es que ya está súper frío. Y me acordé de, de ustedes, de todo de todo el, los, el grupo en Chile, de todo el equipo allá en, en Chile, son varios grupos, pero de la gente en Chile. Dije que ¡ay, wow! Deben estar con sus tecitos, con sus bufandas, con sus. ¡Wow! Porque Santiago se pone frío. hasta Entonces, que, que la vez que yo fui, habían unos perros. Eran perros callejeros, pero eran eran pastores alemanes, bellísimos. Parece que eran antes de la policía o no sé qué, y después los dejaron por ahí. Y la gente los cuida. Y tú sabes que cuando hace frío la gente le pone ropita. Sí. Y cuando tú le tienes que poner ropita a un pastor alemán, hace frío. Hace frío. Imagínate. Si ellos, ellos, yo me imagino que ellos estaban y que, estoy lleno de pelo, no siento nada, pero ya cuando tú le pones ropita, wow. Dice Marianne, ¿se puede decir, Lorna, lo que dije sobre el clima? Deseo que llueva, estoy en contra, estoy contra un orden elemental y eso me hace sufrir. Marian, estás apegada. No, no, es, es broma, es broma, es broma, pero es que me da risa porque la forma en que lo pones y justo hablando de eso, de sufrimiento, y que es cuando las cosas no cumplen nuestra expectativa. Allí lo voy a dejar a tu criterio. Le voy a dejar a tu criterio. Porque cada quien tiene su propio criterio. Todas las situaciones son diferentes. Así es que haz lo que te indique tu corazón en este aspecto. ¿Quieres decir algo? Espérate, Yami. Ya.
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te
0: bendice, Yami. Y toda la
1: comunidad internacional. Saludos. <risa> bendiciones. Sí. Es, me viene a la mente una situación. O sea, ahora mismo eh, mi esta, eh, donde laboro. Y por ahí yo... yo personas, de repente el apoyo a personas con condiciones de salud cosas así pues es un apoyo en la casa ya cuando la persona de esas cosas y la persona que bueno ya estoy terminando el contrato y todo con la persona pero ya ella se siente mejor ya está todo pero hace cuatro ¿sí? sí cuatro meses atrás ella fue por una operación muy delicada y con el transcurrir del tiempo, ella me come, nos vamos con nosotros, y de repente ella, ella, de repente un día, me hizo un comentario de que para ella cambiaron las cosas. Uh -huh. Para ella cambiaron muchas cosas, su a su alimentación, su, su, sus hábitos, o sea, todo, todo, porque el médico se lo indicó que las cosas tenía que cambiar para mejorar. Wow. Pero de repente, uno ve como el apego de las personas, de que, ay, tengo que, como que, o sea, te tienes que entrar en tus actividades nuevamente, porque le dice, incorpórese, pero poco a poco, le dice. Sí, los médicos, pero no, no es al lado, dije, vamos a hacer lo vamos a hacer. Y ella, ella lo ve como una manera, como que si sí hay que, pero el doctor le dijo, vaya poco a poco. No es incorporar <risa> si vaya la base, va, la va, le vaya a manejar, porque quiere manejar también, oh. quiere hacer todo. Y entonces ella dice que, que no, porque de repente cayó vuelta, un día, me dice que no, es que tengo que hacer las cosas lento. Y yo vi en ella como que ese apego a, a, a su vida de antes, de antes de esa operación. Wow. Que fue una operación muy, muy extrema. Y es un cambio, un cambio que de repente las personas, yo se me di cuenta que ella, como que no quiere dar el giro, o sea, no quiere todavía aceptar eso, pues, mm. que necesita una ayuda o que tiene que tener cuidado, como dice el médico. Para entonces, más adelante, con un transcurso de los años. Vamos a decir un año, por lo menos. Tienen cuidado por un año. Ella tiene que tener cuidado por un año. De no hacer cosas, esfuerzos, ni esas cosas. Pero este, yo veo como un apego de ella. O sea, cuando me lo dice así, pero de repente la actitud lo veo como que no, no, no gira. no da, Hay veces que no damos el cambio. De repente sí. a veces, yo me involucro a veces en cosas que uno se apega.
0: Sí. Sea en
1: aspectos de la vida, lo que sea.
0: Uh -huh. Wow, ese, ese comentario está súper yummy, porque... Es que, mira, eso, eso es uno de los apegos más difíciles que, wow, porque todos estamos expuestos a eso. O sea, en, en, puede ser, las vidas de la gente cambian de un segundo al otro. Y hay veces que uno tiene que adaptarse a situaciones a las que uno no estaba acostumbrado. Las de salud son muy fuertes porque eso te afecta tu vehículo físico y es como que, es, es como otra encarnación. Pero también hay descalabros de económicos. Tú tenías una, una, una situación y ahora estás en otra que no te gusta, de pareja también. Antes tenías tu compañera, tu compañero, tu familia, y ahora de repente estás en la calle porque pasó algo y se separaron y, y la vida como que wow. Y de regresar a tu casa con tu familia todos los días, ahora estás viviendo por ahí. O sea... Es que es fuerte, Yami. Es que es bien fuerte. Y gracias por traer ese ejemplo, porque eso le da ese peso y realismo a la clase. Cuando nosotros estamos hablando de apegos, no, no piensen que es que ay, como algo así como superfluo, que no sé qué. Por eso les digo, este tema no es un tema sencillo. ¿Qué uno hace en esa situación, pues? Como, como en la, la persona que estás apoyando. O sea, ¿qué uno hace allí? Porque es muy lindo decir es que yo voy a fluir con lo que me da la vida, pero cuando yo no quiero ir para allá. Porque ahora tengo que hacer las cosas más lentas. Ahora no me puedo agachar. Ahora necesito que me hagan me, me hagan la comida o me lleven al baño o que no sé qué. ¿Qué uno hace allí? Y cuanto uno más se apega, tanto más sufre. Entonces es, es, es como una decisión terrible para la personalidad de, de cada uno de nosotros, porque nos puede pasar a cualquiera. Entre, acepto esta situación porque no la quiero aceptar. O me resisto y sufro toda la distancia, porque las cosas ya no van a ser como antes. O sea, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y la enseñanza sigue siendo la misma, lo que decía Tony de Melo. El sufrimiento tiene como base el apego. O sea, desde ese punto de vista uno puede pensar que la enseñanza es bien fría, tú sabes, como que ah no me comprenden, los maestros no saben, no entienden. Pero es que precisamente es eso lo que uno necesita para dar el giro. Eso tiene que ver mucho con el estado de gracia. Es como confiar en la vida, a pesar de lo que uno le está ocurriendo, como que no estar en resistencia, sino abrirse a las nuevas posibilidades que están entrando. Sí, la vida anterior terminó, pero hay vida después de esa vida y puede ser igual de fantástica o mejor. No, eso no jamás será así. Uno no sabe. Le ha pasado a amigas mías que se terminan con sus novios, con sus parejas, llanto, y que no, jamás volveré a amar. No sé, que a los dos años están felices y contentas con otra pareja. Entonces yo dije, mm, ya, ya yo aprendí, yo dije, esto es temporal. O sea, ¿es, es realmente así. O sea, Uno no sabe, uno no sabe. Y por eso mismo... La gracia es una cualidad. Les, yo les sigo insistiendo, es tan, es tan especial, porque eso implica como una confianza en la presencia, en la vida, en ti, en, en la resiliencia, en la perseverancia, en que hay en uno mismo, en esa llama en nuestro corazón, que no nos va a dejar caer en ningún momento. Pero siempre está la opción de la resistencia. ¡Wow! Hola Lourdes, saludos hasta Penonomé, en Panamá. Dice Angélica, bendiciones, bendiciones. Es muy cierto, es mejor calmarse. Detecto algunos estados compulsivos y percibo su fuerza que en el momento, en mi caso, prefiero dejar que decanten y sin olvidarme tomar la ley del perdón y la llama violeta. En otras, alcanzo a fijarme atención en el yo soy y salvada. Y así me la paso cada vez que viene el acrisolamiento. Es que eso es, eso, esto, esto no es glamoroso esto no es algo que uno quiere poner en su Instagram esta es la práctica de todos los días así se hace viene la situación uno reacciona perdí en esta gané en la otra perdí 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 gané perdí gané perdí gané gané gané, gané. O sea, es eso es, es, es porque cada situación es diferente y cada una nos prueba de una forma distinta pero la idea es que sigamos avanzando porque en ese avance es que nos vamos vamos desarrollando esa fortaleza pero no la fortaleza de tener al emocional y que, ah, te tengo controlado y ahora no vas a hacer nada. No, no sé cómo expresar. Es como una fortaleza abierta. Es como que esa fortaleza tiene esta cualidad tan especial que uno no tiene que tener barreras, ni muros, ni fosos alrededor para protegerse. Es una fortaleza que se irradia de adentro hacia afuera. sí. Hola Mariam, saludos. Hasta Argentina, Buenos Aires, Eduardo dice. Yo tengo apego a mi equipo de fútbol. <risa> Tal cual. Y a mi carro. <risa> Algún día lo superaré. La llevo bien igual. <risa> Buenísimo, yo tengo apego a un montón de cosas, Eduardo. Pero no voy a confesar en cámara. Pero para que lo sepan, para que lo sepan. Dice Juan, Lorni, yo veo el apego como hábito. Y esto porque me llegó a la mente mi desencarnada madre. Si no tomaba café en las mañanas, pasaba todo el día con dolor de cabeza. ¿Será que tengo razón? Es que es que fíjate, los hábitos corren profundo, hasta en el cuerpo físico. Hay veces que el cuerpo físico se acostumbra a ciertas sustancias, y cuando tú no tomas la sustancia, es de que, ah, no sé qué hacer, necesito tomar café. Pues sí, o sea, eso, eso es hábito. Pero el apego, el apego sí puede ser hábito. Puede ser que uno tenga un apego a algo y ese apego desarrolle un hábito. O puede ser que uno tenga un hábito y ese hábito desarrolle un apego. Esta parte es interesante porque especialmente el tema de los hábitos, la mayoría son subconscientes, la o sea, que uno, no, uno conscientemente no se da cuenta que los tiene. Y por eso es tan importante explorar. Y la forma de explorar los apegos no es ni que me voy a sentar meditar es que cuáles son mis apegos. No. Vean. cuando ustedes están sufriendo. Cuando ustedes se sienten mal, cuando ustedes se sienten que están en sufrimiento, sufrimiento puede ser cualquier cosa, preocupación, angustia, molestia, o sea, no tiene que ser un estado extremo de dolor, puede ser estos estados emocionales que no son agradables para nada. Allí, miedo, miedo es otro. En ese momento, pregúntense, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento ansiosa? ¿Por estoy preocupada por esa situación? Y eso es como que el, el inicio de ese invito que te va a ir conduciendo, como decía Kira ayer, por el laberinto de las creaciones humanas, hasta que vas a descubrir, ah, es esto. Y una vez que uno descubre ese apego y lo ve tal cual, uff, la carga de miedo baja un montón. Porque ese descubrir el apego y verlo tal cual es equivalente a, a quitarle importancia. Cuando uno le quita importancia a algo, uno le quita poder. Porque los maestros dicen, tú le das poder a algo con tu atención y tú le das tu atención a lo que tú crees que es importante. Cuando algo baja en su importancia, tú le estás quitando poder, pero le estás quitando tu atención. Y eso es justo lo que se requiere para que cuando tú bajas tu, tu, tu energía hacia la situación, esa energía pueda ser utilizada para darte un mejor panorama y hasta la solución. Entonces, por eso que es importante. Esa es la autoobservación, bien bien crucial. Dice Angélica, el sufrimiento tiene como base el apego, y el apego tiene como base el miedo. ¿Y el miedo qué tiene como base? eso es una pregunta bien interesante. Yo creo, y de nuevo, opinión, hipótesis. Yo creo que eso viene de la conciencia de separatividad. De ese olvido de lo que nosotros somos. Sabes que yo pienso que es como, imagínense, bueno, no sé cómo poner este ejemplo, pero imagínense que, que ustedes, como los niños, por ejemplo, pero es un mal ejemplo porque los niños no tienen todavía ese nivel de conciencia que tiene un adulto que se da cuenta de estas cosas. El niño simplemente asume que mamá y papá lo van a proteger, y le van a dar su comida y que todo va a estar bien. Qué pena que no siempre sea así. Pero en el caso, vamos a decir que estamos como en un estado de niñez, pero más conscientes, en donde tú piensas y sientes y sabes que tú dependes de otras personas y de otras situaciones para que tú estés bien. Por ejemplo, dependo de mi salario para estar bien, dependo del amor de mi pareja para estar bien, no puedo controlar las cosas, Hace demasiado calor, no puedo hacer nada. Hace demasiado frío, no puedo hacer nada. Me siento mal, me enfermé, no puedo hacer nada. Es como, es como este estado de, de ansiedad, como que estoy, estoy indefensa ante el mundo, no, no tengo control sobre nada, esto es una locura, no sé ni por qué estoy aquí, ni para qué estoy haciendo aquí. Entonces, ese estado se da por ese olvido. Si tú y yo, Angélica, realmente supiéramos, con todo nuestro ser, lo realizáramos, que somos la presencia de Dios. ¿Tú crees que tendríamos miedo de algo, Angélica? Sepa Dios qué estaríamos haciendo, las dos felices por ahí por el mundo, haciendo lo que nuestro corazón canta y desea hacer. No habría miedo. Me falta el suministro, invocó a la presencia. Necesito algo para hacer este proyecto, invocó a la presencia. Pero adivina qué, yo soy la presencia. ¿Qué miedo va a haber ahí? La presencia no es lo externo, sino soy yo misma. Entonces, al tener esa, como ese poder, el aspecto poder de la llama, ese poder conscientemente realizado dentro de nosotros, ya no hay miedo. Y cuando no hay miedo, ¡wow! O sea, la energía se libera y realmente uno puede ser esa presencia. Pero en tanto no sepamos eso, o no lo comprendamos, o no lo realicemos, siempre va a haber como ese, ese miedo allá adentro que entonces genera todo, todo lo que tú dices, ¿no? Que ese miedo genera el apego, que el apego genera el sufrimiento. Hola, Virginia. Saludos al Grupo Kuzumi y a ti hasta Guadalajara, México. Hola, Celio. Dios te bendice, dice. Tengo entendido que Gautama dice que el sufrimiento es el apego al deseo. Saint Germain dice en pláticas del yo soy, tu deseo constructivo es Dios en acción. Tu deseo tiene el poder o energía del yo soy a través de la atención sobre lo que deseas hacer. Es correcto, Celio. Por eso, y todavía no les he leído nada de este libro, Dios mío, mira. Ay, Lorna, Lorna, oye. Por eso, Celio... Y gracias por traerlo nuevamente, Tony de Melo hacía precisamente esa salvedad y en la clase anterior, hace como tres clases atrás creo, vimos precisamente un, una selección del Maestro Ascendido Saint Germain en donde él habla del deseo constructivo de la presencia y de los caprichitos de, de los vehículos externos que él le llama apetito. Y aquí Tony de Melo dice... Es cuestión de lenguaje, pues la palabra deseo en castellano abarca deseos buenos, que son estímulos de acción. O sea, son deseos de la presencia o los deseos de supervivencia básicos. Uno no se quiere morir ya, pero eso está bien, porque si no fuera así la mortandad por ahí, ¿no? Deseo de comer porque tienes que alimentar el cuerpo. Deseo de ir al baño porque tienes que desintoxicarte. eso son deseos que deseos a todos los niveles. Hay deseos que son necesarios para que el cuerpo funciona y los vehículos funcionen y, pa y hay deseos que son expresión de la presencia. Sin embargo, hay deseos estériles que a nada conducen. Entonces, a eso es lo que a Tony de Melo le llama apego. Hay muchas formas de, de abordar este tema. Tony de Melo no es el único que ha abordado el tema este del apego y de sufrimiento y de los deseos, porque de verdad que da para bastante. Esto es el punto de vista de Tony de Melo, pero me gustó, porque es muy claro cómo él llama a esos deseos estériles, les llama apegos, como que a mí me ayudó a comprender más fácilmente a qué se estaba refiriendo. Sí. Marian dice, me pasa lo mismo con... que <ríe> Dios la confesión en este chat. Me pasa lo mismo que a la madre de Juan. Si no tomo cafecito en la mañana, uh, reconocí que era un apego, pero me gusta mi cafecito con leche y huevo frito o pasado por agua. Ay, qué rico, oye. Ay, a mí también. Pero yo, yo, no, yo, no tomo, yo no tomo mucho café. Sí me gusta, pero yo soy de ese tipo de personas que si tomo mucho café me empiezan a taquicardia. Entonces, no, no, no. Ahí yo tengo que usar el autocontrol. Porque es rico, ¿no? Porque sabe rico, se está calientito. Y que, ay, Dios mío. Pero ahí, ahí yo sí tengo que usar mi, mi autocontrol y, y mi discernimiento. Dice Celio, el miedo es una herramienta del ego. La fe, una herramienta de la presencia. Y ¡Qué súper! Me encanta, Sergio cómo lo pones, porque la fe, ¿cómo son las cosas? La fe es una de esas cualidades que se asocia al rayo azul. El poder es una de esas cualidades que se asocia al rayo azul. Y estábamos viendo esto, ¿no? Cuando uno realiza ese poder de la presencia en uno, porque uno es esa presencia, el miedo desaparece. Y me encanta ese contraste entre miedo y fe. Miedo, verdadero poder. Y sí, además de ser una herramienta del ego, porque a veces uno incluso le mete miedo a la otra gente para que la gente haga lo que uno dice, es como esa herramienta que a veces se sale de las manos y juega en nuestra propia contra, pero es producto de eso, por ese olvido de la presencia. Dice Marlene, y la felicidad no viene de las cosas, si, si no lo llevamos dentro, ah, si no lo llevamos dentro, quizás el apego viene de buscar la felicidad fuera. O sea, tal cual, Marleni, así mismo es, así mismo, y no soltamos esa búsqueda cuando lo tenemos dentro y aceptar lo nuevo, así mismo es. Ese es como el meollo del asunto, por eso es que es tan difícil. O sea, o sea, lo que tú has puesto ahí, Marleni, es precisamente la razón por la que desapegarse de los apegos es difícil. Viene, dice Marleni, de buscar la felicidad afuera. ¿Por qué yo tengo apegos? Porque pienso que la felicidad está afuera. Esa es la razón. Nadie tiene apego de que, de que voy a un palazo. No. E incluso la gente que puede ser sadomasoquista, ellos interpretan eso como algo placentero. Ese es el mollo del asunto. Estamos buscando ese placer, esa, esa satisfacción, esa felicidad afuera. Pensamos que lo tienen las cosas. Y por más que uno lo diga emocionalmente, voy a hablar por mí, pero yo... Lo, lo veo, es el caso de, de, de nosotros, de los seres humanos. Pensamos que no, sí. O sea, yo puedo decir que las cosas externas no son importantes y que la felicidad no está afuera, pero en lo emocional, yo sigo pensando que sí son importantes y que ahí está mi felicidad. En ese traje que está ahí, ese en ese libro que me quiero comprar, en esas zapatillas, en ese automóvil, en este trabajo, en esta pareja, en esta familia, en la salud que tenía, en el cuerpo no sé qué, en la dieta, tal, tal, tal. En esta línea espiritual, ahí, es, es ahí cuando yo logre esto, yo voy a ser tan feliz. Y hay dos escenarios, que es lo que decía Tony de Melo. El primer escenario es, lo lograste. ¡Yay! Dos segundos después, ¿qué hay? Ahora quiero otra cosa. Porque no llena. Porque las cosas externas jamás pueden llenar un vacío interno. Nunca. Es como tratar, no sé, de. No sé, como de. de aliviar un vacío emocional comiendo manzanas. O sea, no, o sea, las manzanas te van a llenar el estómago, pero no te van a llenar el corazón. Ellas no fueron hechas para llenar el corazón, ellas fueron hechas para llenar el estómago y nutrirte. Y a veces queremos que lo externo nos llene, nos dé esa, esa realización espiritual. Una meditación, una práctica, un gurú, una, una, un libro mágico. Nada externo puede hacerlo. Pero uno piensa que sí. Y por eso, por eso es difícil. Porque está el apego más grande a todos. Que yo no sé si es un apego o si realmente es una, es una expectativa del ser. Y probablemente sean las dos. ¿Y cuál es esa? Ser feliz. Todos queremos ser felices, no solamente los seres humanos, los animales también quieren ser felices a su manera, y las plantas también. Todos los seres vivientes desean felicidad, todos los seres vivientes. Y en tanto nosotros pensemos que el objeto de la felicidad está fuera, seguiremos apegados a los deseos. Por eso, por eso es difícil Dice Virginia, no, no, nos creemos el, no, yo creo que no creemos el gran poder que tenemos. Si no es así, Virginia, me corriges, por favor. Pero yo concuerdo contigo, Virginia. O sea, no, no creemos, y más que creer, no conocemos, o sea, realmente no conocemos lo que nosotros somos. Pensamos que somos una cosa, pensamos que, ah, yo soy Lorne, una persona cualquiera que vive en un país cualquiera, haciendo cosas cualquiera. No, nosotros somos la presencia. Pero eso, eso suena como tan, no sé, ver, como tan etéreo a veces, ¿no? Pero es mediante este sendero de desapego de lo externo que uno entra a lo interno. Yo he estado pensando en eso. Yo creo que no hay otra forma de hacerlo. Es, es lo que hablamos en la clase anterior. Es como que toda nuestra atención, nuestro foco de atención está orientado a lo externo. Pero para dar el siguiente paso, yo lo que necesito es reorientar ese foco hacia lo interno. Y en esa reorientación, lo que tiene que pasar es, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo sé que me estoy reorientando? Porque me estoy desapegando. Y desapegando, ¿qué quiere decir? Que le estoy quitando mi atención a las cosas que antes me movían, me movían a la acción, me hacían actuar, me hacían sufrir. Es un sendero esto. Dice Juan, o sea, Lorni que practicar la presencia constantemente es lo ideal para ir diluyendo el miedo? Así es. ¿Y qué se entiende por practicar la presencia? Cada quien tiene su propia definición. Para mí, practicar la presencia es quitar la atención de lo externo y simplemente dejar que las cosas fluyan, confiar. Eso, eso es una cuestión que en lo personal, en, con mi personalidad, esa confianza a mí me cuesta. Y por eso yo lo hago parte de mi práctica, eh, de mi aplicación diaria. Fomentar esa confianza. Eso, eso que dice Juan, algo me molesta, algo no sé qué, quito mi atención de allí. Amada presencia yo soy encárgate de este asunto, lo pongo en tus manos, listo y frito, le quito la atención, se acabó, porque si no, quedo metida en el torbellino de la angustia. Dice Mariam, ese estado de estar pendiente, Mariam Harp, ese estado de estar pendiente de lo externo, quitar toda la dependencia de lo externo y enfocarse a lo interno, cambia la vida, lo digo por experiencia. Tengo más de 33 mudanzas entre continente y continente. wow, De país a país, de ciudad a ciudad, no tengo apego a nada. Gracias, Padre. Me enseñó por las... <risa> Dios mío, por las buenas y por las malas. Pero aprendí el desapego. Esa, esa es una lección. Y qué bueno que tú la agarraste así, como un aprendizaje, y no como un castigo, porque sí o no, Marían, ¿cuántas personas no agarran eso como un castigo? ¡Ay, me tengo que mudar de nuevo! ¿Hasta cuándo? ¡Ey! Fluyamos, fluyamos. Vamos a ver. Todas las vidas son diferentes. Y qué bueno que lo que. Porque el desapego. Esa oportunidad de aprender desapego está en todas las situaciones. Ahora no pienses que ahora voy a hacer como Mariam Harp y me, voy a, y me voy a voy a, dejar mi, mi casa y me voy a ir de otro país para, para aprender desapego. No es necesario. Lo podemos aprender ya. Nuestras situaciones son las situaciones que necesitamos para aprender desapego. Eso es bien importante. Las situaciones que nos llegan a nuestras vidas son las que nosotros necesitamos para aprender el desapego. Yami probablemente no pueda aprender desapego con las situaciones que me pasan a mí. Yo no puedo aprender desapego con las situaciones que le pasan a Yami. A cada una de nosotras nos llegan las situaciones justo lo necesario para que aprendamos justo lo necesario. Entonces, qué chévere eso, Mariam. Nora dice, hemos aprendido de los maestros que la ignorancia es una base del miedo. Justo, Nora, pero es exactamente, es justo lo que hablamos. Ese olvido, gracias por traerlo, porque esa es otra palabra, y usted sabe dónde también se usa bastante en, en la tradición budista, de donde Tony Melo sacó esta cita del amado señor Gautama. La ignorancia, la ignorancia que es cuando yo no sé algo, y yo estoy en este momento ignorante de mi verdadero ser. Y eso es el inicio del desastre. Entonces, es cierto, la ignorancia es la base del miedo. Pudiéramos resumirlo así, me gusta más esa. La ignorancia es la base del miedo, el miedo es la base del apego, el apego es la base del sufrimiento. chévere! Eduardo dice, es un todo la felicidad, es momentánea el logro de lo conseguido por el esfuerzo y es, ...y está la felicidad espiritual... ...ah, ok... ...está, es un todo... ...la felicidad es momentánea... ...el logro de lo conseguido por el esfuerzo... ...y está la felicidad espiritual... ...uno es la felicidad humana... ...y la otra la del de ser... ...sabes qué, Eduardo yo ahí considero que... ...en realidad... ...es como... Es como ...bueno, puede ser también... ...sí, tienes razón... Uno puede ver la felicidad en diferentes niveles y lo que no cambia es ese deseo de buscar la felicidad. En una uno la busca afuera, en la otra uno la busca adentro. Y cuando uno la encuentra adentro, esa felicidad es permanente. Cuando uno la está buscando afuera, es como esas, esas baterías, esas pilas que uno le pone a las cosas y se descargan en dos días. Y uno dice, ay Dios mío, esto no, no aguanta. Asimismo, la felicidad temporal. Angélica, dice Lorna, qué interesante cómo lo has expuesto, la felicidad no es la meta, porque pierdes la fluidez de la vida y esa fluidez es experimentar el Espíritu Santo para crear como lo que somos dioses. Es que, es que, qué lindo, Angélica, ahora que lo pones así, esa fluidez de la vida es la felicidad, porque la felicidad tal cual lo pones no es la meta, y si la felicidad no es una meta, ¿será eso, Angélica? ¿Será que desde el punto de vista de la personalidad la felicidad es una meta? Pero ya cuando lleguemos a ese estado de conciencia de la presencia nos daremos cuenta que ser es felicidad. No hay ninguna meta. Nunca la hubo. Simplemente el ser. Y fíjense que eso es algo que todos estamos haciendo ya. Porque en este momento todos somos ya estamos en esa felicidad, pero no nos damos cuenta. No la, no la, no la comprendemos, no las vemos. O sea, en este momento estamos en un estado de éxtasis y felicidad porque ser es la felicidad. Pero no nos damos cuenta y entonces caemos en estados de depresión, de tristeza, de desesperación. Y estamos metidos en la felicidad todo el tiempo. Lo que decía Nora, la ignorancia, wow, wow. Dice a Raxa, Lorna, cuando me vienen esos deseos inútiles, <risa> me pregunto, ¿tú realmente necesitas eso? Y generalmente caigo en cuenta que no lo necesito para nada y sigo adelante con el día. Yo hago lo mismo. A veces cuando, tú sabes, uno ve cosas por ahí en internet que yo que, ¡ah! la pregunta. Así mismo como hace Raxa. Lorna, ¿tú realmente necesitas eso? Mm, no, ok quita la mano de ese botón de compra, no vas a comprar nada, se acabó. Así mismo, aquí sí, Jami.
1: Algo rapidito Lorna. Este, en cuanto a lo que es la felicidad, o sea, lo veo de esa manera y lo vi o sea, bien da, tirando hacia hacia cuando la niña es de uno y todas estas cosas viendo o sea es como un concepto que viene creciendo o sea es un concepto que se así le plantea a la, so la sociedad te lo plantea a ti así esto eh, mira que estudias te gradúas este, cómo es vas a la universidad todas estas cosas y después tienes que buscar la felicidad en una pareja o sea es como algo hecho por la sociedad o sea de de muchos años, de muchos sí. años y de repente la gente yo creo que ahí es donde, donde viene ha fallado muchas cosas fallan y nos sentimos frustrados nos sentimos frustrados porque cuando las cosas bien sabes que no son así. O de repente no está en tu plan. Exacto. No está en tu plan. Y de repente si te ves como que ¡hey! esto es así. Es, ah, bueno, no me quiero casar. No me quiero, no quiero. O sea, son cosas. Te das cuenta que no quieres eso. Que lo demás, lo que digan opinión de lo demás, es de ellos. Tu vida es tu vida y tú la vas a vivir como a ti. Y la felicidad que tú te sientes, ¿no? Pues lo veo de esa manera. Y entonces, y de repente, ah, sí, sí, vas a alcanzar la felicidad, la felicidad cuando te cases, cuando te tengas la casa, cuando tengas el carro, cuando, sabiendo todo, solamente por la sociedad o porque tu familia dice, porque tus amistades dicen, eso todo eso es externo, uh -huh. pero eso no es felicidad. O sea, y, pero hemos, cre hemos crecido con ese concepto, esos conceptos.
0: ¡Wow! Ese comentario está súper está bueno, Yami, porque así es. Porque sí, es un concepto, es un concepto cultural que tenemos de lo que la felicidad es. Y cuando uno no cumple esa expectativa de lo que a ti te dijeron que era la felicidad, entonces, por ende, uno dice, ay, se desinfla, ¿no? Como que, ay, pero no, no, no. Pero no. Porque, según lo que comentó Angélica, que me ha encantado, y me lo llevo Angélica, eso de que la felicidad no es una meta. ¿En qué estamos compitiendo, Yami? ¿En qué estamos corriendo? ¿Qué estamos tratando de alcanzar? Si no hay meta, lo único que se espera de nosotros, es que seamos felices. Y eso se logra siendo, expresando lo que nosotros somos. Y eso es algo natural. Ni siquiera de que ahora voy a desarrollar la expresión de... No, tu ser se expresa y ya. La vida se está expresando a través de nosotros ya. Entonces, ¿qué? En serio, eso, eso que tú has dicho, Yami, es bien radical. O sea, eso es un desafío a la conciencia de milenios en este planeta, no es poca cosa, y por eso que las personas que van en contra de esa corriente le caen encima. <risa> es así, ya, mi, es así. Todo el mundo tiene una opinión con uno. Lorna, ¿y tú por qué? Y tú vas. Ay, no, no. están felices. ¿eh? Bueno, antes de terminar, voy a leer estos comentarios. María Vázquez dice: Lorna, lo externo no es un reflejo de lo interno. Si es así. Es como el dicho de querer arreglar la imagen reflejada en el espejo y no la imagen en sí. ¡Tarán! O sea, más claro que eso, se daña. O sea, así mismo es. Así mismo. Mirta dice, mi apego es la soledad <risa> y me siento feliz. Es egoísmo sentir, sentirme así en soledad. Mirta, es que justo lo que decía Yami. Si tú disfrutas de esa soledad. Pues no, pues. Quizás en otro momento de tu vida sea otra cosa, pero en este momento, oye, como como que honremos, honremos lo honremos lo que deseamos también. No, diga ahora le voy a dar palo de nuevo, eso es un error. Le voy a dar palo a lo emocional, no. Si tú te sientes bien en eso, perfecto. La cuestión es no apegarse. Una cosa es que nos guste algo y otra cosa es que estemos apegados. Son dos cosas diferentes. En la primera, si a mí me gusta, por ejemplo, la soledad, a mí está bien. Pero vamos a decir que en ese momento llego yo a visitarte, Mirta, y tú dices, ¡achala! Hasta ahora que yo quería estar sola y viene... Eso sería... Es... Puede ser que sea un mal ejemplo, puede ser un mal ejemplo, pero eso sería como un ejemplo del apego. Pero si no hay apego a la soledad, tú disfrutas la soledad cuando estás en soledad y cuando no estás en soledad, bueno no puedes. Y no, y no hay mala onda, no hay molestia, recibes a las personas que vienen a visitarte, compartes con la familia, con la gente, no sé qué, y ya cuando te puedes escapar, <risa> regresas a tu, a tu, soledad que te gusta. Ese, es, eso y gracias Mirta, por eso. es, es muy importante esa, hacer esa salvedad. Que a mí me guste algo no significa que estoy apegada a eso. Cuando yo me doy cuenta que estoy apegada? Cuando estoy sufriendo. Cuando no lo tengo y sufro. Ahí hay un apego. Así que bueno, gracias Mirda por eso y con este comentario cerramos la clase de hoy. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra frente a ustedes, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza. Danos la comprensión y la iluminación, amada Maestra Ascendida Lady Nada, para hacer de esta enseñanza parte viva en nuestras vidas, para poder comprenderla y aplicarla. La maestra nos envuelve con su amor, con su gratitud, con su bendición y abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa radiación de amor e iluminación. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus abrazos. Gracias. De verdad que, wow, hemos aprendido mucho en esta clase. Bueno, yo me llevo el, el cofre del tesoro. Así es que muchísimas gracias por esta clase. Gracias a ustedes. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Gracias.